0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do seu Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui quem fala é Rafael Silva, o Zipão, e hoje, dia 7, coronian do calendário decatrian, ou sábado, dia 5 de março do calendário gregoriano, eu trago para vocês, nesta edição de número 1576 nós vamos falar sobre competências gerais da BNCC. Para você que é pai, professor ou até mesmo aluno de educação básica, deve estar ouvindo muito falar sobre competências gerais da BNCC que é a ba Base Nacional Comum Curricular, que ela visa trazer para os alunos uma educação igual, seja no, em qualquer estado do Brasil. E é claro que para você integrar de forma mais harmônica todas essas, essa, essas formas de se educar, foram criadas as 10 competências, na qual nós podemos resumir que elas são linhas gerais de um formato interdisciplinar, nas quais cada uma dessas competências pode conter mais de um item dos conteúdos curriculares com um objetivo em comum, a melhoria da educação brasileira, formando cidadãos globais, respeitando as suas individualidades e aptidões. E quando nós falamos de 10 competências... Quais são essas 10 competências? Então, vou listar elas para vocês na ordem que ela aparece nos documentos do MEC, no quais os links estão na descrição, tá bom? Vamos lá. Quais são essas 10 competências gerais? Começando por conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida argumentação autoconhecimento e autocuidado empatia e cooperação e responsabilidade e cidadania cada uma dessas competências elas têm as suas dimensões e suas subdimensões que são o que como elas são divididas em grupos e seus subgrupos de atividades para começar, vamos falar sobre a primeira dessas competências, que é o conhecimento. No qual ela, o objetivo dela é valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a sociedade. Esta competência... Ela tem apenas uma dimensão, que é a aprendizagem e conhecimento, e ela tem cinco subdimensões, que são elas a busca de informação, a aplicação do conhecimento, a aprendizagem ao longo da vida, a metacognição e a contextualização sociocultural do conhecimento. Essas cinco subdimensões, elas vão avaliar o formato que os alunos vão utilizar tudo aquilo que eles adquirem de conhecimento, seja na forma da escola, durante a sua vida, e aprender a questionar o porquê vão aprender aquilo, aonde vai ser aplicado, como será utilizada essa informação. Isso é uma das raízes da questão do conhecimento. Quando nós falamos do pensamento científico, crítico e criativo, nós temos ali o que é exatamente de exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com, com criticidade e criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses formular e resolver problemas e criar soluções. Nós temos aí duas dimensões para esta competência, na qual a primeira dimensão nós temos a criatividade, aonde ela visa exploração de ideias, conexões, criação de processos de investigação, soluções e execução. Ou seja, tudo aquilo que envolve a parte de você aprender uma ideia E de uma forma criativa Como você vai aplicar ela Como você vai resolver Como você vai interligar estes assuntos E a segunda dimensão deste, Desta competência É o pensamento científico E crítico No qual nós podemos partir para a Formulação de perguntas Interpretação de dados Lógica e raciocínio Desenvolvimento de hipóteses a avaliação do raciocínio e explicação de evidências e a síntese. Tudo isso, gente, é o que envolve todo o nosso pensamento científico mesmo. Aquela forma de como você aprender a pesquisar, como você aprender a investigar, como saber questionar, utilizar as formas de raciocínio. E isso é uma coisa muito importante para se desenvolver hoje em dia e para todos sempre. Porque, afinal de contas, a partir dessa ideia crítica, dessa, desse desenvolvimento de hipóteses e formulação de perguntas, nós conseguimos desenvolver ainda mais os nossos princípios e, quem sabe, até mesmo é, resolver alguns paradigmas da nossa sociedade. Nós temos também aqui como uma das competências, o repertório cultural, no qual nós podemos valorizar as diferentes manifestações artísticas e culturais para fruir e participar de práticas diversificadas da produção artístico cultural. Nesse caso, nós vamos ter como dimensões o repertório o repertório cultural que vem à fruição e à expressão no qual você vem para vivenciar, para você desenvolver, desenvolver sentimento de pertencimento e também trazer aquelas expressões práticas, né? Como também a análise de obras criativas. Temos também como uma dimensão a identidade e diversidade cultural no qual nós temos como subdimens, subdimensões né? a intervenção e identidade cultural, consciência multicultural, respeito à diversidade cultural e mediação da diversidade cultural. Ou seja, tudo aquilo que envolve a questão do entender para respeitar, para compreender e, é claro, também você conseguir multiplicar essas ideias sobre toda a diversidade cultural e também as diversas identidades culturais que compõem a nossa sociedade. Principalmente tratando da, da identidade nacional brasileira, que vem diversas culturas, diversas identidades, e saber como identificar elas e, é claro, respeitá-las para você conseguir ter um pleno desenvolvimento. A quarta competência é sobre a comunicação, na qual nós vamos utilizar diferentes linguagens para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. No caso, a comunicação, você vai envolver ela com a escuta, expressão, Discussão e Multiletramento, no qual nós vamos ter todas as áreas que envolvem a questão da comunicação, seja ela escrita, falada ou em qualquer tipo de código ou modal de escrita. E aí você entra a questão das formas científicas, as formas artísticas, as formas matemáticas, as formas gráficas, a própria linguagem e também outros formatos que visam também a integração como, por que não, as formas digitais. Nós temos também como um desses, uma dessas competências a cultura digital, no qual ela visa compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética para comunicar-se acessar e produzir informações e conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria. Na qual nós temos como essas divisões, nós temos a computação e programação, que ela visa a utilização de ferramentas digitais, produção multimídia e as linguagens de programação, o pensamento computacional, que é o domínio de algoritmos, e a visualização e análise de dados, e a cultura e mundo digital, no qual você realmente tem a questão do mundo digital e o seu uso ético, no qual justamente essa competência ela traz muito da atualidade, principalmente para a questão do uso ético, a questão de interpretar, saber verificar onde estão fatos, verdades... Identificar o que é uma fake news, onde estão as verdades atrás de comportamentos. E é claro, entender como este mundo funciona: através dos seus algoritmos, através da análise de dados, que todo mundo pensa que é só uma coisa para quem vai mexer com o computador. E não é. O pensamento computacional ela visa justamente essa, toda essa análise e faz parte da nossa cultura. Digital. Uma das competências que mais cai nessa, na atualidade, que sai todo mundo perguntando, é a sexta competência, que é o trabalho e projeto de vida, no qual ele, ele visa valorizar e apropriar-se do conhecimento e experiências para entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade. Essa é uma das competências que hoje em dia mais se trabalha em sala de aula porque justamente a questão do projeto de vida, no qual ela vem a questão da determinação, esforço, autoeficácia, perseverança e autoavaliação. Justamente para que os alunos, para que todos os alunos ali estejam aptos a entender aquilo que eles querem seguir na vida. E por que não pensar de uma forma diferente daquilo que é induzido pelas próprias famílias e aprender a seguir o próprio caminho. E seguindo pela linha do trabalho, que é a compreensão sobre o mundo do trabalho e a preparação para, para o trabalho também no qual vem a questão de você saber se preparar de uma forma financeira, saber entender e compreender quais são os tipos de carreiras que podem ser seguidas, que você não precisa necessariamente fazer uma faculdade, dependendo daquilo que você quer seguir, mas como você pode se profissionalizar utilizando essas carreiras e se preparando para o mercado de trabalho. A sétima competência é a argumentação que ela visa argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns com base em direitos humanos, consciência socioemocional, consumo, consumo responsável e ética. No qual nós vamos ter ali a questão da argumentação, que são as a, a afirmação argumentativa, inferências e confronto de pontos de vistas, para você saber lidar com essas divergências e saber como se posicionar, usando principalmente a questão da consciência global e as suas perspectivas globais e consciência socioambiental, justamente para fazer este resgate e você conseguir firmar os seus argumentos de uma forma mais simples, intuitiva e, é claro, com muita responsabilidade e ética. A oitava competência, que é o autoconhecimento e autocuidado, no qual ele visa conhecer-se, compreender-se compreender na diversidade humana e apreciar-se para cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e a dos outros com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Essa competência, ela traz justamente a questão da autoconsciência, autoestima, autoconfiança, equilíbrio emocional, saúde e desenvolvimento físico, atenção plena e capacidade de reflexão, no qual a gente aprende a ver justamente a que, que que a saúde ela não está apenas no seu desenvolvimento físico, mas também no seu equilíbrio emocional e tudo aquilo que vai envolver na sua vida. A nona competência é a empatia e cooperação, que ela visa exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação para fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade, sem preconceitos de qualquer natureza. Essa parece que é uma das, uma das competências mais difíceis de trabalhar, porque você tem que envolver a questão da empatia, no qual valorização da diversidade, alteridade, que é o, o reconhecimento do outro e o acolhimento, da perspectiva do outro e também a capacidade de diálogo e cooperação com a questão do diálogo e convivência, colaboração e a mediação de conflitos. Em um mundo que está cada vez mais polarizado, com ideias cada vez mais divergentes, o domínio dessa competência por pelos alunos para se desenvolver é extremamente essencial para lidar com a problemática da vida adulta e, quem sabe, até mesmo na resolução de vários conflitos, sem necessidade de você se desgastar tanto. E a última competência, mas não menos importante, é a responsabilidade e cidadania, na qual ela avisa agir pessoalmente e coletivamente com autonomia, responsabilidade e flexibilidade, resiliência e determinação para tomar decisões com base em princípios éticos, demográficos, inclusivos, sustentáveis e solidários. No qual nós vamos ter aí três eixos principais, que é a responsabilidade, no qual você vai agir na incorporação de direitos e responsabilidades, tomada de decisões e ponderação sobre consequências, a questão dos valores, na qual você vai fazer a análise e incorporação de valores próprios e também da postura ética e a cidadania, no qual você vai ver a participação social e liderança, solução de problemas ambíguos e complexos. Essa competência ela é extremamente importante, junto com todas as outras, justamente para fazer esse elo de ligação. E se vocês perceberem, as, essas 10 competências, elas não agem localmente. Elas não agem somente de forma individual. Elas sempre estão se conversando em diversos eixos. Como você pode pegar essa competência de responsabilidade e cidadania e conversar ela na capacidade de argumentação, projeto de vida e também na comunicação. Então, essas 10 competências, elas têm todas as suas problemáticas na questão da forma que elas estão sendo aplicadas, mas que são necessárias ser aplicadas hoje. Sim, eu acredito que nós devemos enfatizar a aplicação dessas 10 competências. Não vai ser um trabalho fácil, não vai ser um trabalho simples, mas eu acredito que todos os educadores, se eles se envolverem dessa forma, começarem a trocar experiências, fazerem disso uma rede de expansão de conhecimento, nós vamos conseguir alcançar esses 10 objetivos, essas 10 competências gerais. Bom, e por hoje é só. Lembro que, que na descrição nós vamos ter tem alguns links falando sobre essas competências de uma forma mais lúdica, até mesmo para você conseguir rever alguns temas e quem sabe conseguir se aprofundar em alguns. E é claro, não esqueça de deixar lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou competência geral favorita. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato SciCast, no Patreon, Padrim e no PicPay. Um grande abraço e até amanhã!